0: So, wir fangen an und heute spreche ich über Gewohnheiten. Man kann sich an so vieles gewöhnen und ich möchte diese Gewohnheiten angehen. Und ich weiß von mir selber, als ich Christ wurde, habe ich so viele negative Gewohnheiten gehabt und dann hat mir der Heilige Geist eine Vision, ich, ich habe noch keine großen Visionen gehabt bis dahin, ich gesagt, als ich gebetet habe, lieber Gott, nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg und so weiter. Und dann hat er mir gezeigt, wenn der neue Saft im Frühjahr in den Bäumen aufsteigt, fallen die trockenen Blätter von selber ab. Und genau das möchte ich heute predigen. Die Gewohnheiten, wie Gott uns befreit, von Traditionen, von Überlieferung. Ja, und wir Menschen sollen keine Über-, ja, Wiederholungsmenschen sein oder Wiederholungstäter. Immer wieder, Gott will was Neues schenken, jedes Mal was Neues, neue Wege führen. Wie auch immer. Und wir müssen nicht im Karussell, im Kreis oder im Hamsterrad immer das Gleiche machen. Ja, Gott will uns was Neues schenken. Jeden Tag was Neues. Und Gewohnheiten ist oft und wird oft so dargestellt als Teufelskreis. Wir müssen einfach diesen Teufelskreis äh, durchbrechen. Petrus predigt am Pfingsten und lasst euch befreien von der väterlichen Lebensweise und was auch immer ist. Die alte Geschichte, was wir alle so erlebt haben, die Verletzungen, die Enttäuschungen die müssen ausgezogen werden, abgelegt werden. Gott will, dass wir ja, neu anfangen, jeden Tag neu. Und das ist das Schöne dabei, ich darf jeden Tag neu anfangen. Und wenn ich morgens aufstehe und sage, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Und wir wollen jeden Tag neu aus der Hand Gottes nehmen. Von Gott heißt es auch einmal, er schafft jedes Mal was Neues. Sogar in der Endzeit, neuen Himmel, und neue Erde, neues Jerusalem, der Teufel versteht uns, hyperaktiv zu halten, immer mit dem Alten zu beschäftigen, ja, dass wir gefesselt und gebunden sind. Gott hat uns zur Freiheit berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja, Preis dem Herrn. Wer mit Gott geht, geht neue Wege. Und deshalb hießen auch die Christen in Antiochien, die das neuen Wege sind, die, die auf dem neuen Weg sind. Die sind nicht mehr Jünger gewesen von irgendjemand oder Christen. Erst später wurden sie Christen genannt. Ja, Die Eliten haben versagt, wenn ich so die Weltgeschichte anschaue, ja, sie wollen die Menschen in Sicherheit bringen, aber nirgendwo ist mehr Unsicherheit wie in der sicheren Welt. Ja, wenn ich denke an die, was unten in Palästina passiert, und niemand konnte es verhindern, 9-11 konnte auch niemand verhindern, es kam, wie es kommen musste, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wenn er seine Gebote übertritt, dann wird er sein Wunder erleben. Und deshalb, was er seht, was das muss er ernten. Die Rechnung kommt immer am Ende von der ganzen Geschichte. Die Macht der Gewohnheit ist stark. Salomo schreibt in Sprüche Kapitel 22, Vers 6, Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon ab, wenn er Altes gewöhnen. Verstehst du, was man als Kind gewöhnt hat? egal in welcher Kultur man lebt. Ein Missionar erzählt eine Geschichte von einem Farber. Der hat auf seinem Hof einen Geier gehalten, als Wächter. Und den Geier hat er angebunden und er lief immer hin und her, hin und her, hin und her, ja, und damit er nicht wegfliegt. Und Das war wie sein Hund, dieser Geier. Und er ging immer hin und her. Und dann eines Tages kam ein Tierschützer vorbei und sagte, du, das ist Tierquälerei, was du da machst. Lass ihn los, und gesagt, getan, hat ihn losgelassen, aber er war so an seinem Umfeld gewöhnt, dass er nur immer hin und her ging, auch als Freier, und ich habe so oft erlebt, auch hier nach der Wende in der DDR, viele Leute sind frei geworden, und ich kenne eine Frau, die war bei mir in der Gemeinde, die war da äh, in der Verwaltung, hatte ich sie irgendwo gearbeitet, sagte, das ist so was Komisches, da Niemand sagt was vor, was man machen muss, verstehst du? Jetzt muss man kreativ sein, selber auf eigene Füße sehen. Oder ich denke an das Buch von Onkel Tom Hütte. Ja, die Sklaven sind frei geworden und dann, die konnten mit der Freiheit nicht umgehen. Der Vogel bekam seine Freiheit, aber zum Erstaunen des Farmers hier, der ist gar nicht weggeflogen, der hat sich so gewöhnt an, an dieses Hin und Her. Salomo sagt hier, also, was du gewöhnst, den Knaben, den Jungen, das wird passieren. Und die Gewohnheit kann gut sein und kann schlecht sein, je nach Bedarf. Je nach Bedarf, was da passiert. Da kann es einen guten Charakter haben oder kann es das schlechte Angewohnheit. Und ich weiß, wie schwierig es ist, das Schlechte abzulegen. Erst wenn der neue Saft steigt, der Heilige Geist, da passiert es. Es gibt gute Gewohnheiten. Pünktlichkeit zum Beispiel, Treue, Sauberkeit oder ja, was man so den Kindern geübt hat, oder die Handwerker, wenn ein Handwerker, du weißt ganz genau, was, wer ein Handwerker gelernt hat und wer nur so angelernter ist. Der Handwerker, der verlässt seine Stelle, Arbeitsstelle sauber, über die anderen, die lassen es liegen und hauen ab nach Hause, Feierabend. Etwa 90 Prozent unserer Handlungen werden von Gewohnheiten bestimmt, auch wenn es negativ ist. Unsere Lebensgestaltung verläuft manchmal mechanisch, aber Gott will, dass wir dynamisch und kreativ unser Leben gestalten. Ja? Im Moment scheint alles zwar einfacher, wenn man alles vorgeschrieben hat, seine Stempelkarte steckt, also sowas bei mir, Stempelkarte in der Firma, und dann macht man seine Arbeit, die Arbeit wird vorbereitet, und dann macht man seine Sache weiter. Ich denke nur an die Geschichte der Bibel. Maria und Josef, die gehen zwölf Jahre aus Gewohnheit nach Jerusalem und vergessen Jesus. Zwölf Jahre? Und lassen den Heilern zu Hause allein, verstehst du? Und das 12., Im zwölften Jahr nehmen sie mit und dann vergessen sie Jesus, achten gar nicht da drauf und suchen erst zu Hause, wo ist unser Jesuskind? Ja? Es gibt Alternativen. Ja? Wo ist unser Jesuskind? Und dann gehen sie wieder zurück. Zuerst suchen sie bei den Verwandten, aber der ist auch nicht bei den Verwandten, sondern er ist im Tempel geblieben. Wo ist mein Jesus? Man kann seinen Herrgott verlieren wenn man es aus Gewohnheit macht, was auch immer ist. Deshalb sollten wir jeden Tag was Neues erleben mit Gott. Ein klassisches Beispiel für mich ist hier das Volk Israel. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und haben 40 Jahre gebraucht, bis sie die alten Angewohnheiten abgelehnt haben. Die wollten ihren Knoblauch haben, ihren Kümmel haben, ihre Fische haben, was sie dort in Ägypten kostenlos bekommen haben. Obwohl sie auf dem Weg ins gelobte Land waren, waren sie gebunden an Gewohnheiten, Gewohnheiten, man gewöhnt sich, auch wenn der Pfarrer Ziegel äh, produzieren lässt, verstehst du, aber sie waren gewohnt an diese verschiedenen Speisen, nicht immer mal am morgens, am mittags, manna abends oder vielleicht ab und zu mal ein paar Wachteln. Sie waren gewohnt, Sklavenarbeit zu verrichten, täglich unter Druck zu stehen. Und jetzt waren sie freie Menschen, so wie diese Geier, freie Menschen, sie können jetzt ihre Entscheidungen treffen, sie können ihr Leben anders führen, aber das machen sie nicht. Wir wollen nach Ägypten zurück, dort hatten wir alles, was wir brauchten, ja, aber Gott möchte, wollte sein Volk erneuern und wir brauchen ständig permanent eine Erneuerung. Jetzt sind sie auf dem Weg zum Ziel, aber sie schauen immer wieder zurück nach Ägypten, früher, ja, früher, das war alles ganz anders und so fängt jedes Märchen an, damals, früher und sie wollen wieder so ein märchenhaftes Leben ja, selbst wenn sie ganz nahe ans Ziel kamen, nur noch zwei von zwei Millionen kamen ins gelobte Land. Das ist für mich schrecklich, wenn ich darüber nachdenke. Zwei von zwei Millionen kommen ins gelobte Land, Josef und Kaleb, in Ägypten. Da hatten wir was alles. Und dann haben sie die Götter vor sich hergetragen, was auch immer gewesen ist. Die Götter den Pharao verehrt. Natürlich haben sie auch Schläge gekriegt, aber die haben alles vergessen. Und der Mensch vergisst alles so gerne und gewöhnt sich. Früher, da waren wir noch so und so. Und jetzt müssen sie an einen Gott glauben, den sie gar nicht sehen. Wo ist der liebe Gott? Und jetzt müssen sie an seine Gebote sich halten. Ja, ganz neue Gebote bekommen sie. Du sollst keine anderen Götter haben. Und da hatten sie massenweise Götter in Ägypten. Für jede Situation. Wie nahe lag da der Gedanke, als der Moses vom Berg nicht mehr zurückkam? Komm, Aaron, bitte gieß uns ein goldenes Kalb und dann tanzen Sie in der Wüste und jodeln und feiern Love Parade, wahrscheinlich so wie die jetzt da unten gefeiert haben, neulich, ja, und tanzen um das goldene Kalb, das uns vorangeht. Wir brauchen etwas, das uns vorangeht. Für sie war es leichter, sich an alte Traditionen zu klammern, früher, damals, ja, anstatt sich an neue Wege zu gewöhnen. 40 Jahre haben sie gebraucht um diesen neuen Weg auszuleben, das Alte abzulegen. Die Bibel sagt, zieht aus den alten Menschen. Und das mussten sie in der Wüste lernen, 40 Jahre. Und das haben sie nicht gelernt. Die ganzen Juden, die daraus kamen aus Ägypten, keiner von diesen Leuten kam ins gelobte Land, von diesen Männern. Auf jeden Fall nur die neue Generation. Also, es bleibt nicht ohne Folgen. Ihre alten Gewohnheiten erwiesen sich doch als Stärke. Und deshalb, wenn du irgendwo hingehst, ja, muss die neue Sprache lernen, die neue Kultur lernen. Ja, und wenn du dich bekehrst, muss eine neue Religion lernen, einen neuen Gott kennenlernen. Wir müssen uns umdenken. Und wenn man sich bekehrt, selbst der liebe Apostel Paulus, er war ein Pharisäer von Pharisäern und er musste, und er musste das hier, hier ganz neu lernen. Liebe Gott, ich will beweisen, dass ich Christ bin. Ich will das Evangelium predigen. Dann schicken Sie nach Hause, gehen nach Hause nach Tarsus und bewehre dich dort und dann geht er in die Wüste Arabiens und da lernt er von Gott ich habe es vom Herrn empfangen und deshalb ist es so wichtig, dass wir alles vom Herrn empfangen in 1. Korinther 9 Vers 27 schreibt der Apostel Paulus ich züchtige meinen Leib und zähme ihn also ich züchtige meinen Leib und zähme ihn dass ich nicht den anderen predige und selbstverwerflich werde ja ich dränge mich an und deshalb Selbstkontrolle auch wir Christen müssen Abhängigkeiten ja, durchbrechen, diesen Teufelskreis. Ich bin in diese Familie eingeboren, ja, in dieses, dieses Volk. Und manche machen Dinge und wissen gar nicht, warum sie machen. Bei uns in Heilbronn, da war eine Familie, der Mann zumindest, da gab es ein bisschen Ehekrach. Die Frau, wenn sie Wurst geschnitten hat, hat sie immer die Enden abgeschnitten und weggeworfen. Und der Mann hat gesagt, das ist Verschwendung. Warum machst du das? Das hat meine Mutter gemacht. Dann hat sie die Mutter gefragt, ja, Mutti, warum hast du das gemacht? Hast du die Enden abgeschnitten, hast du immer weggeworfen? Oder höchstens im Schwabenland Salat? Wurstsalat? Ja? Das, das weiß ich nicht. Aber meine Mutter hat das gemacht. Verstehst du? Und so machen wir einem dem anderen nach und gewöhnen uns. Ich züchtige meinen Leib. In Bayern haben uns die Leute gesagt, wenn die Flüchtlinge nicht gekommen wären, die würden immer noch bei ihren Knödeln bleiben. Ja, die haben an frisches Blut gebracht hineingebracht, die Flüchtlinge. Nun nebenbei, mach, ja, mach, schau den Menschen an, einen Süchtiger. Er fängt ganz klein an, gibt dem Teufel den kleinen Finger und dann gibt er den zweiten, dritten und dann die ganze Hand und der Teufel führt ihn. Es fängt alles, jede Sucht fängt ganz leicht an. Wir sollen erlöst werden von der väterlichen Lebensweise, hat der äh, Vater, hat ja, der, der, der liebe Gott gesagt, Petrus gesagt, Abraham musste aus Ur in Chaldea auswandern. Was glaubst du, warum? Da war alles zivilisiert, alles geordnet, alles perfekt. Dort in Babel konnte er seinen Glauben nicht verwirklichen oder ausleben. Den Plan Gottes nicht umsetzen, den Willen Gottes nicht verwirklichen. Deshalb musste er ausziehen. Geh aus aus Chaldea in Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er musste lernen, sich zu lösen von seiner Heimat, musste umdenken. Und wir müssen auch so oft lernen. Ja, vieles lernen. Die Bibel sagt, sitze nicht, wo die Sünder sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Ja, das ist das Wort Gottes. Du kannst nicht dafür, dass du arbeiten musst an einem Platz, wo Sünder sind. Verstehst du, Gottlosen sind. Aber du kannst das loslassen und sagen, ich möchte nicht. Ich weiß, wie schwer das ist. Mir war das schwer. Ich kam direkt aus der Welt. Ich musste hier einen Bruch machen mit meiner Vergangenheit brechen, mit Kommunismus brechen. Ich habe lange Zeit Probleme gehabt mit Kommunismus. Religion ist Opium fürs Volk. Alles nur Quatsch, nur Volksverdummung. Bis ich gelernt habe, dass es auch eine Wahrheit gibt. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Wenn du dich verändern willst, musst du das Umfeld verlassen, deine alte Umgebung. Ihr habt jetzt geheiratet, jetzt seid ihr eine neue Familie. ja. Eine neue Familie. Ja, man lässt alles andere zurück. Man fängt was ganz Neues an. Die meisten Leute leben noch in den Ruinen ihrer Gewohnheit. Das ist so gemütlich. ja. Aber man muss Urin Kaldia verlassen. Nach der Bekehrung kommt die Heiligung. Das lasse ich zurück, das lasse ich zurück, das brauche ich nicht. Auch das kann ich verzichten. Und ich habe eines gelernt, je mehr ich verzichte, desto mehr habe ich vom Leben. Komisch. Je mehr ich verzichte, je mehr ich mit meinen Gewohnheiten breche, ja, ich muss nicht nur die, die Sünde Jesus bringen, sondern auch die Macht der Sünde muss ich vom Herrn bearbeiten lassen. Und die Macht der Sünde ist schlimmer, als das, was du denkst. Es ist die Gewohnheit, aus der Gewohnheit, davon müssen wir erlöst werden. Dem, vom vom Teufel brechen, mit den okkulten Bindungen, falschen religiösen Praktiken, Wahrsagerei, Dämonenkult, Esoterik, Spiritismus. In Ephesus, da kommt Paulus hin und sieht, da läuft gar nichts. Die sind getauft, aber da passiert nichts. Was ist da los? Und dann haben sie hat eine Predigt gehalten und die haben ihre Bücher verbrannt. Ja, ein Haufen Bücher verbrannt, sich von dem alten Zeug gelöst. Wie auch immer, lass dich nicht vom Bösen besiegen, schreibt Paulus an die Römer, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, Römer 12, 21. Ersetze die schlechten Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten. Und das ist Brich mit der Sünde, sich was anderes anzugewöhnen, ja und das beginnt hier im Kopf hier im Kopf im Geist und das was ich denke das werde ich sprechen und das, was ich spreche, das werde ich tun und was ich tue, das werde ich dann eines Tages ernten als Christen befinden wir uns auf einem lebenslangen Veränderungsprozess um ja, das zu werden was Gott von uns wollte ein lebenslang, nicht nur von heute auf morgen Verstehst du? du einmal bekehrt, immer bekehrt nein, es ist ein Prozess ja, und was hat Gott für mein Leben gedacht? Und ich wurde Christ und dann ging Stück für Stück, dann lernte ich beten, dann habe ich Bibel angefangen zu lesen, zu studieren, dann habe ich erzählt die Wahrheiten weiter von der Bibel. Dass wir von diesen schlechten Gewohnheiten lassen, gute Gewohnheiten kannst du ruhig behalten, da ist keine Sünde, aber die schlechten, die Gewohnheit hat etwas mit Verwöhnen zu tun, ja, es fängt immer ganz klein an, man fängt regelmäßig an, und ich habe eines festgestellt, in 21 Tagen, wenn du etwas dir vornimmst, durchzuführen, in 21 Tagen kannst du deine Gewohnheit verändern, wenn einer raucht, wenn einer sauft, oder wenn, wenn er dies und jenes macht, verschieße Drogen. Nimmt. 21 Tage. Und wie komme ich da drauf? Denn in der Geschichte von Daniel, da kommt dieser Engelfürst, als er gebetet hat, hat er die Botschaft von Gott gehabt, aber der Satan konnte 21 Tage verhindern, Warum? weil er ein gefallener Engel war und hat kein Licht gehabt und nach 21 Tagen ist seine, seine Kraft verpufft. 21 Tage. Mach irgendetwas 21 Tage. Ich dasche nicht, verstehst du? Oder ich mach das nicht oder mache jedes nicht. Oder auch das Gute, du kannst angewöhnen in die, und um, dich umpudeln. Bitte Gott um den Heiligen Geist. 21 Tage und du wirst ihn empfangen. Oder lass dich vom Heiligen Geist leiten. Herr, was soll ich tun? Alles, was du tust, mach mal 21 Tage. Komisch, aber das ist so Gottes Gesetz, warum auch immer. Konzentriere dich auf Gott. Ja, er steht dir zur Seite und wag es, hab Mut, wag es allein. Du brauchst keinen Beistand. Der Heilige Geist steht dir bei der Tröste, dieser Parakletos, was er an deiner Seite ist. Hör auf, mal, der Gefühl zu sein, 21 Tage, ich will Gott loben und preisen, jeden Morgen um die und die Zeit aufzustehen. Verstehst mach das 21 Tage, dann stehst du automatisch auf. Ich habe es probiert und ich weiß, dass es funktioniert. Lass dich von Gottes Gnade gewöhnen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 21 Tage. Neue Gewohnheiten. Weißt du, was neue Gewohnheiten sind? Frucht des Heiligen Geistes. Neue Gewohnheiten sind Frucht des Heiligen Geistes, gewirkt vom Heiligen Geist. In Johannes Kapitel 15, Vers 16, da lese ich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, damit er auch, auch euch das alles gibt, was ihr bedürft. Was auch immer ist, bitte des, meines Vaters Namen, bitte Gott im Jesu Namen und du wirst 21 Tage machen, das geht dann automatisch. Ja? Das sind die, die anderen Gewohnheiten. Der Vater wird es geben, was du brauchst um die Versuchung abzuwehren und auf dem neuen Weg zu bleiben, damit du siegreich bist und weiterleben kannst. In Römer Kapitel 8, Vers 37, da lese ich, wer will die verdammen, die in Christus Jesus sind, die sind gestorben, also jetzt geistig gestorben, und sie mehr noch, wir sind auch auferweckt, und Jesus ist Sitz zu Recht in der Majestät Gottes, und er vertritt uns, ja, wir haben auch einen Vertreter im Himmel, einen Rechtsanwalt, einen Advokaten, ja, einen Fürsprecher, oder der Hiob sagt so schön, einen Schiedsmann. Wer will uns Schaden von der Liebe Gottes trennen? Trübsal, Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Preise, preise den Sieg Jesu 21 Tage. Vielleicht auch dann 42 von mir aus. Dann kommst du so in die Routine. Weißt du, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Entschuldigung, dass ich so denke, so wie dieser Geier hin und her, verstehst du, der merkt nachher nicht mehr, dass er angebunden ist. Weißt du, wir sollen die Freiheit in Jesus Christus gar nicht groß zur Notiz nehmen. Wir sind befreit, der Heilige Geist macht uns frei und wir gehen weiter. Denn Paulus sagt hier weiter, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ja, gewöhne dich an die Gnade Gottes. Und dann sagt Paulus, Paulus wollte unbedingt das loswerden und das loswerden. Dann sagt der Lieber Gott, genügt dir, lass an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt der Bursche: Ja, lieber Gott, ich möchte gerade ganz schwach sein. Ich möchte gar nichts mehr sein. Ja, damit du deine Herrlichkeit in meinem Leben machst. Brich mir der Sünde. Hab sie über die Gewohnheitssünden. Weißt du, wir haben Gewohnheitssünden. Und, und wie sollen sie in Gewohnheitssünden stehen? Du musstest doch nicht Rose, irgendwo im Waldstuhl ausplaudern und erzählen: Das ist meine Sünde. Ja, aber du kannst dem Heilande sagen und zum Heiland kommen. Denn deine persönlichen Sachen gehen die Leute gar nicht an. Ja? Sag, wo du durch die Sünde geschwächt wirst, zum Sklaven wirst, zum Feigling wirst, und was weiß ich, wo du Niederlagen erreichst, wo du Ungehorsam warst. Ja? Brich mit den geheimen, verborgenen Sünden. Das ist so wichtig, dass wir das tun. In Amerika gab es einen amerikanischen Evangelisten, der war wirklich gesegnet. <lacht> Allen hieß er, der war wirklich gesegnet und Gott hat, er hat mit Gott gesprochen und sagt, lieber Gott, ich möchte noch mehr Vollmacht haben. Aber dann war eine Sache in seinem Leben, der zehn Punkte bekommen, was sein Leben verändern sollte, was er in seinem Leben verändern soll. Das hat er auch gemacht. Aber da war noch eine Sache, die er nicht bekannt hat. Und die hat ihn blockiert, dass er sich selbst das Leben mal genommen hat. Ja, in einem homosexuellen, äh, Community, da hat er sich selbst das Leben genommen. Das war das eine, was Gott ihm gesagt hat, Mach's nicht. Lass los. Wir müssen selbst uns äh, bezwingen. Ich zähme mein Leib. Ich habe in Heil, in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt. Äh, der hat Anwandlungen gehabt, dass es schwul ist und so weiter. Er konnte mit Frauen nichts anfangen. Aber er war so Gott ihnen und wir haben gebetet und und da habe ich genau die Art der Predigt gehalten. Wir müssen uns züchtigen, uns beschneiden lassen. Einfach, wenn Gott uns spricht und er hat immer wieder versucht, sich zu beherrschen. Wir müssen auch lernen, unser Sex zu beherrschen, wenn es sein muss, verstehst du, und uns nicht einfach gehen lassen. Brich mit den geheimen Sünden. Gott sagt uns schon die Wahrheit, was los ist, wo der Hase im Pfeffer sitzt, was uns von Gott trennt immer wieder, dass wir hinfallen. Ja, Gott ist gnädig und Gott vergibt uns unser Straucheln. Das ist wahr, aber wir müssen lernen auch, selbst etwas zu tun. Solange David gut mit Gott stand, im Einklang mit Gott war, hat er eine gute Gemeinschaft mit Gott hatte, da konnten die Feinde gegen ihn nichts ausrichten, da konnte der Teufel nichts gegen ihn ausrichten. Solange er mit Gott stand, konnte er vor allem bestehen, gehe direkt auf die Philister zu oder das nächste Mal umgehe sie. Doch als David sündigte und sich von dem Herrn entfremdete, wurden seine Feinde frech und mutig, ja, und triumphierten. Du willst mir was erzählen, verstehst du? Schau doch, was für eine was, Waschlappen was du bist. Ja. Und sogar sein eigener Sohn trachtete nach seinem Leben, dieser Absalom. Dann floh er in der Wildnis, liest in der Bibel, als weinender, barfüßiger, feiger Mann, rennt über Salkidron auf die andere Seite. Kein Mut mehr. Die Sünde hat ihn geschwächt, beraubt. Und deshalb, wir müssen aufpassen. Der Teufel versucht uns. Zum Fall zu bringen. Wir haben genug gelernt. Ja, wie wir mit unseren Ängsten und Problemen umgehen sollen, da sind wir schon stark und tapfer. Aber wie gehe ich mit meinen Sünden um? Sünde ist Rebellion gegen Gott. Warum? Warum? Das ist Rebellion. Warum? Wieso passiert mir das und was auch immer ist? Wir haben nicht genug Lehren erhalten, wie wir mit unseren Sünden in unserem Leben umgehen sollen. Brich mit der Sünde als ich das erste Mal das Begriff und der Heilige Geist zu mir sprach, brich mit der Sünde. Ich habe eine ganze Weile gebraucht und ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht, ich muss beten und fasten. Und dann hat Gott zu mir gesagt, diese Art fährt nicht aus, als ich beten und fasten. Wie überwindet man eine Sünde, eine Gewohnheit, in der man drin ist? Ausbrechen, ausbrechen. Wo ist der Sieg über eine Sünde? Ja, in unseren Gedanken, ich muss andere Gedanken haben, andere. Ja, und wenn ich andere Gedanken habe, dann kriege ich auch andere Gefühle. Der einzige Formel, die ich kenne, ist Beten und Fasten, Verzichten, Verzichten, Loslassen, Vergeben. Verstehst du? Brich mit der Sünde, auch wo andere sich an einem vergangen haben, Fehler gemacht haben. Verstehst du, wo wir Hass haben auf jemanden? Ja. Paulus führte den gleichen Kampf, den alle Christen führen. Und der Teufel ist bei allen der gleiche. Sogar bei Jesus kam er und will Jesus zu Fall bringen. Mach, zu Steine, zu Brot. Ja, Jesus Problem war stolz. Er war der Sohn Gottes, verstehst du? Und er hat sich gedemütigt, er hat sich erniedrigt. Und damit wollte der Teufel ihn zu Fall bringen. Lass spring runter, zeig, dass du was kannst, dass du was bist. Ja, und dann bet mich an. Und das ist, wie wir mit Gewohnheiten brechen. Bete Gott an. Und der Bekannte, ja, Paulus hatte die gleichen Probleme, die du und ich gehabt haben und haben werden noch. Das Gute, das ich nicht will, das tue ich nicht. Ja, das Gute, das ich nicht will, das tue ich. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich auch, verstehst du? Ich bin schizophren, ja, zerrissen. Und das, das ist deine Botschaft hier. Aber er lebt in Römer Kapitel 7, ja, wenn du mit deinen Gewohnheiten brechen willst, musst du umziehen auf, von Kapitel Römer 7 auf Kapitel Römer 8. Und dann, nun ist nicht mehr Verdammliches in die, in, die, in Christus Jesus sind. Und Römer 7, ich elender Mensch, ich elender Mensch, ich versage, reg mich immer auf, ärgere mich, lass mich stressen. In Sprüche 3, Vers 7 schreibt Salomo, sei nicht weise in deinen eigenen Augen, fürchte den Herrn und meide das Böse. Als ich Christ wurde, weißt du, meine Kumpel saßen im Wirtshaus und, und wenn ich nach Hause ging, die winkten gleich rein, verstehst du, und ich wollte diesen, einfach diesen Teufelskreis durchbrechen. Ich habe meine Freunde geliebt und ich habe nichts, ins Gasthaus mal zu gehen und mal zu essen oder zu trinken, aber das war so der Stammtisch, das war so, wo man immer zu Hause war. Ja, und dann habe ich einen großen Bogen auf der anderen Straßenseite gemacht. Ich musste mit der Sünde brechen, und zwar bewusst. Oder einen anderen Weg nehmen, dass sie nicht hier vorbeikommen, dass sie mich nicht sehen. Und irgendwann nach 21 Tagen oder vielleicht auch länger, dass ich da diesen Teufelskreis gebrochen habe. In Sprüche Kapitel 14, Vers 27, da heißt die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens, um den Fallstricken des Todes zu entkommen. Die Furcht des Herrn, lass dich von Gott nicht erwischen. Ja? Oder dass, dass du Gott beleidigst und kränkst in diesem Fall? Ja, es ist nicht Angst vor Gott, hab Gottes Furcht, nein, sondern dass ich Respekt vor Gott habe, nein, ich möchte meinen Gott nicht belästigen. Der Heiland hat so viel für mich getan, Ehrfurcht vor Gott, das ist, wie man mit Gewohnheiten bricht. Wir brechen mit der Sünde, wenn wir ja, keine Angst haben, mehr. Gott liebt mich, Gott hat mich angenommen, ich bin sein Kind und niemand kann mich aus seiner, seinem, an seiner Hand reißen. Echte Gottesfurcht ist, dass wir dauerhaft befreit werden, ja, ich will meinen Gott nicht kränken, verletzen. Die Furcht des Herrn ist in vielen Kirchen zu einem Tabuthema geworden. Die Furcht des Herrn. Man hört so viel von Gnade als Deckmantel für die Sünde. Aber die Furcht Gottes. Oh, ich möchte meinen Heiland nicht beleidigen. Ich möchte meinen Herrn nicht verleugnen. Ich möchte das und das. Ja, ein Kinderlied. Meine Kinder, wie das gelehrt? Was auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel will... Das Beste für dich. Und immer wieder, meine Kinder, wir haben das Lied eingepaucht. Meine Kinder haben es gerne gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Ja, was wir hören, das prägt uns. Ja, was wir im Fernsehen hören, was wir auf dem Smartphone hören. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Denn der Vater in dem Himmel will das Beste für dich. Pass auf, kleine Hand was du tust, denn der Vater in dem Himmel will das Beste für dich. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst, denn der Vater in dem Himmel will das Beste für dich. Und das gilt nicht nur für die kleinen Kinder, das gilt auch für die großen Gotteskinder, für die Erwachsenen. Ja, pass auf, ich muss aufpassen, Ein Bogen um sie herum machen, umgehe deine Feinde. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst, denn der Vater in dem Himmel will das Beste für dich. Pass auf, kleines Ich, wird nicht groß, denn der Vater in dem Himmel will das Beste für dich. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nicht nur Liebe, nicht nur Friede, nicht nur Freude. Selbstkontrolle. Gott gab uns Augen, Sinnesorgane und auf die müssen wir selber kontrollieren. Das sind in meinem Kopf und ich muss sie beherrschen. Wegsehen, aufsehen, weghören, was alles so ist und dazu gehört. Wir Menschen müssen diesen Teufelskreis durchbrechen. Pass auf, kleines Auge, großes Auge. Selbstkontrolle. Jesus sagt, wenn dich dein Auge ärgert, das hartes Wort, was er sagt, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es raus und wirf es weg. Oder wenn deine Hand dich ärgert, hau es ab und es ist besser, ja, verstümmelt ins Reich Gottes zu gehen, als sehend oder mit was weiß ich, was sie noch haben, in die Verdammnis. Pass auf, ja, wenn es dich ärgert. Immer wieder das gleiche Zeug. Die meisten Schmeicheln sich nur selbst, lügen was vor, wollen hören, wonach die Ohren hücken, ja, reiß es aus. Pff. Lass dich nicht vom Teufel abrichten, der Teufel will die Menschen abrichten, er ist so ein Dresseur, der will dich abrichten, ja, nicht den kleinen Finger geben, ja, lass dir deinen Willen nicht nehmen, nein, er steht geschrieben, was der Mensch alles braucht und nicht braucht, ja. Er will dein Rückgrat brechen, dir die Freiheit rauben und dich zum Sklaven machen, dass du Ziegel produzierst und nichts mehr anderes, alles so gleich wie früher. Und das ist Ziegelproduktion. Im Reich Gottes gibt es keine Ziegelproduktion, da ist jeder ein Original. Der Tempel Gottes ist ein Flachbau, nicht ein Hochbau, ein Turm zu Babel, ein Flachbau. Und zwar aus gewachsenen Steinen, da ist jeder Stein anders in aller Liebe. Jeder Stein ist ein bisschen anders und es muss zusammengefügt werden und ohne Pech und Mörtel und sowas zueinander gefügt. So ist das Haus Gottes, der Tempel gebaut worden, und es ist ein Flachbau. So jeder, du musst die Toleranz zu anderen machen, der kann sich das leisten, aber ich kann es nicht leisten. Warum? Weil das mal mein Problem war. Ja? Und deshalb lass es laufen, wie Gott dich führt. Und wie der Geist Gottes uns leitet, so sind wir als Kinder Gottes. Pass auf, Bruder, Schwester. Wäre kein Gewohnheitsmensch, auch mit guten Tugenden. Ja, mit guten Tuenden. Bleibe flexibel. Gott will, dass du so wirst wie er. Ja, das ist Gottes Wille. Und bleib flexibel. Wachs in der Gnade Gottes. Nehme immer mehr zu im Werk des Herrn. Er hat es etwas Gutes an dir getan. Und das ist wieder, was ich, was ich sage. Weißt, wir müssen lernen, auch das Gute nicht zur Gewohnheit werden lassen. Ja, auch das Gute, was Gott einmal gewirkt und getan hat, ja, das muss jetzt, wir was Neues schenken heute. Ich habe in Hamburg mal evangelisiert, da war ein Ältester einer Pfingstgemeinde in einem Gottesdienst und er hat gesagt, weißt du, wir singen jeden Sonntag in anderen Sprachen, aber ich glaube nicht mehr daran, verstehst du, am Anfang, als der Heilige Geist kam, da war die Herrlichkeit Gottes so gewaltig, wir lagen alle vom Boden und dann hat der Pastor gesagt, nächsten Sonntag, wir singen wieder in Zungen, und ich kann als Ältester, ich bin Ältester in der Gemeinde, sagt er, ich kann sagen, vielleicht zwei, dreimal in diesen 10, 20 Jahren war das Wirken des Heiligen Geistes, alles andere war Gewohnheit. Ich kenne eine Schwester in Stuttgart, Predigerin Paula Gassner, die hat gesagt: Lassen Sie die dritte Strophe in anderen Sprachen singen. Ja, das lässt sich nicht befehlen. Gott arbeitet individuell. Das kommt es, das ist okay. Und das, was einmal gut war, wird nicht immer gut sein. Ja, nicht immer gut sein. Der Teufel kommt als Engel des Lichts, weil es einmal klappte, weil es einmal so gesegnet war, weil es einmal so wunderbar war. Was machen wir jetzt, jeden Sonntag? Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, und ich weiß, die Herrlichkeit Gottes, Wie kann man nicht verdienen, nicht erarbeiten. Weil du einmal Erfolg hattest, und es dir Erfolg brachte, dann drei, vier und dann singen wir die nächste Strophe in Sprachen. Nein, der Heilige Geist gibt auszusprechen, und wir sollen in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Ich kann, ich kann jederzeit in Sprachen singen. Aber, weißt du, das ist vielleicht von mir selbst gemacht. Der Heilige Geist muss mich so drängen, so treiben, dass ich nicht anders kann. Gewohnheitsmenschen sind wie Straßenbahnen, die fahren immer auf dem Gleis. Die bleiben immer auf dem Gleis. Sie fahren in Spurrillen, gehen ausgetretene Wege. Das Alt bewertet, das ist doch so gut. Ja, alles ist gut. Ich habe in Denkendorf einen Pastor kennengelernt. der hat äh, Die Leute kamen alle zu spät zum Gottesdienst. Und, und er konnte die Leute nicht umerziehen. Die waren gewohnt, aus irgendwelchen Gründen zu spät zu kommen. Dann hat er die Predigt vorne angefangen und die Einleitung oder Ausleitung am Schluss. Und dann hat die Leute geguckt, was, der predigt schon? Und so hat er die Leute dazu. Und er hat ein paar Mal mit der Predigt angefangen und dann mit der Ausleitung oder Einleitung ja, es muss nicht immer nach Schema F gehen. Und das ist, was Gewohnheit ist. Die Apostel, die ersten Christen, haben mit den althergebrachten Traditionen gebrochen, ob es das Judentum war, das Heidentum war, oder es gar nichts war, Barbaratum. Ja, sie haben gebrochen. Zauberbücher verbrannt. Und so geht es. Ja, anders kommen wir nicht weiter. Ich muss mich lösen. Die Musik, die ich vorher gehört habe, die mich so fasziniert hat, weltliche Musik, hier muss ich rausschmeißen, in aller Liebe, weißt du? Und es gibt Musiker, die haben satanische Stimmen eingebaut, das merkst du gar nicht, verstehst du, und ganz hohe Töne, und dann wirst du verführt, beherrscht. ja. Oder Sachen, wo du mitgebracht hast aus den fremden Ländern, die müssen uns von bestimmten Sachen trennen, die uns belasten. Paulus hat sich vom Pharisäertum trennen lassen, von dieser Selbstgerechtigkeit. I, 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 I. Gut, es war seine Krankheit. Ich, ich, ich. Aber der Herr lässt die Gnade Paulus nicht so gesetzlich. Da sind noch andere Brüder da und andere Schwestern da. Sei nicht so arrogant. Ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen. Ja. Petrus predigt den Juden. Lasst euch erlösen aus diesem verkehrten Geschlecht. Aus eurer Erziehung. Aus der verkehrten Tradition. Oder dem verkehrten Rhythmus. Was auch immer sei, verkehrten Ordnungen. Das hat meine Mutter schon so und so gemacht. Ich habe euch erzählt, mit Zipfel abgeschnitten und dann weggeworfen oder Wurstsalat gemacht. Ja? von diesen verkehrten Verordnungen, verkehrten Gesetzen. Gottes Gesetz ist gut, aber vieles gilt heute nicht mehr. Ja? das war für die Juden gegeben oder etwas, was für die anderen gegeben worden sein. So, das war gut und es war richtig. Es war richtig, aber wir können uns nicht festlegen, der Teufel benutzt gute Gewohnheiten. Der Teufel benutzt gute Gewohnheiten, um schlechte Gewohnheiten zu erreichen. Aus Gewohnheit gehen sie nach Jerusalem, Halleluja, ja? und verlieren den Heiland. Ja, das ist auch bei uns Christen. Ja, wir sind gewohnt, am ersten Sonntag im Monat Abendmahl zu halten hier und so weiter. Und dann habe ich eine Zeit lang in der großen Kirche jeden Sonntag Abendmahl gehalten und mal diese Gewohnheiten durchbrochen. Ja, wir müssen was anderes machen. Viele gehen zum Abendmahl ohne nachzudenken. Lies mal 1. Korinther 11. Viele sind krank und schlafen und sind schon gestorben, weil sie nicht merken, was der Leib des Herrn ist. Aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit. An was hast du dich schon gewöhnt? Wo ist mein Schnudder? Ja, so ein Schnudder, das uns beruhigt und befriedigt. Oder die Gewohnheitschristen sind religiöse Schlafwandler. Entschuldigung, dass ich so denke. Sie rennen umher, merken nicht, ja, dass man ihren Namen ruft. Ich wohnte in Stuttgart in einer Polizeisiedlung und damals war noch die Stammheimgeschichte -Stammheim und der junge Mann, der bei mir unten auch möbliert wohnte, der war dort Offizier, dem war das so war alles so nachgegangen, dass er nicht mehr nachts schlafen konnte. Halt! Stehen! Und dann und wir sind den Nach also Flur auf der anderen Seite und dann kommt gleich der Vater runter und hat bei uns geklopft, macht sich keine Gedanken, mein Sohn ist Schlafwandler, da muss nur seinen Namen rufen und dann kommt er wieder zu sich. Ja? ruft deinen Namen zu sich, Ruft den Namen des Herrn an. Jesu Eltern waren liebe Leute, aber weißt du, die Maria, die Gottesmutter, was die Katholiken Katholikin versteht, die hat auch nicht auf Jesus aufgepasst. Die hat nicht auf Jesus aufgepasst. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr aus Gewohnheit zum Passafest nach Jerusalem, Lukas 2, 41. Und als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit, nach dem Feiertag. Was hat der Heiland den Bub zu Hause durchgemacht, verstehst aus Gewohnheit? Ja, die haben ihn zu Hause gelassen. Aber Jesus blieb ohne Wissen der Eltern in Jerusalem. Er ging seinen Weg. Und wir müssen unseren Weg finden, wie Gott uns führt. Einfach, ich muss Ihnen das sein, was meines Vaters ist. So passt die Maria auf Jesus auf, aus Gewohnheit. Verlieren Sie. denke, bei den Verwandten wird er Bruder sein. Die frommen Eltern waren Gewohnheitsmenschen. Das ist so leicht geht es. Auch die Maria, so eine gesegnete Frau, wir wohnen Menschen glauben, sie haben auf die Segnung Gottes ein Recht gepachtet. Das funktioniert immer noch. Die vierte Strophe singen wir in den neuen Sprachen jetzt. Ja, und so. Verstehst du, dass wir Gott manipulieren? Wir können Gott nicht manipulieren. Er manipuliert uns. Er bestimmt über unser Leben. Und sie haben nicht gemerkt, wo ist der Heiland geblieben? Wie oft gehen wir in die Versammlung und erleben nichts Besonderes. Dass Gott inzwischen weitergegangen ist, das ist ihnen gar nicht aufgefallen. Die Wohnheit ist wie ein Kleid. Ja, man sieht das alte Kleid an oder aus und man merkt es nicht, das passt nicht. Also ich war das älteste Kind zu Hause und ich habe noch äh, äh, sieben Geschwister und ich habe immer neue Kleider bekommen. Und die hab ich aus, bin ausgewachsen und das haben meine Geschwister bekommen. Weißt du, die Kleider haben mir nicht mehr gepasst. Ich bin größer geworden, dicker geworden, was weiß ich auch immer. Weißt du, wir wachsen und wenn wir im Glauben wachsen, wir wachsen aus den alten Klamotten raus. Ja, du bist erwachsen worden und ich habe hab das ganz schön verändert. Mumien verändern sich nicht. Die sind einbalsamiert und ausgetrocknet und sie bleiben, was sie sind und was sie einmal waren. Aber wir als Christen, wir wachsen. Und das heißt, du musst mit Gewohnheiten brechen. Ich muss mein altes Kleid abgeben. Aber weißt du, man hat sich so an diese alten Klamotten gewöhnt. Die, die, die Latschen, verstehst du, da, da passt man so schön drin. Ja? Und es gibt auch krankmachende Gewohnheiten. Nur nebenbei, dein Charakter prägt dich. Ja, und, und wenn du dich einengst und einschnürst und ja, dich vergewaltigst, das sind krankmachende Gewohnheiten. Dein Charakter kann sich nicht so entwickeln, wie Gott es möchte. Was ist so ein Krank? machen eine Gewohnheit, dass man immer ständig Mitleid bei den Leuten sucht. Oh, guck mal, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht. Ja, und das tut gut, wenn dich jemand streichelt und mir mitleidet. Ach du Arme oder Arme. Ja, es Denken produziert schlechte Gewohnheiten, wenn man sich immer gerne bedauern lässt. Wir müssen lernen selbst zu laufen und ja nicht mehr an Krücken gehen oder sich immer schaukeln lassen. Hier als wir nach Berlin kamen, waren wir in einer Gemeinde, charismatische Gemeinde für Kinderarbeit und so eine schöne Versammlung, da waren einige gute Referate und dann sagt eine Schwester, ich habe ein Gesicht vom Herrn, ich sehe, dass die ganze Kirche voller Kinder Wegen, Kinder wegen. Halleluja, Halleluja. Dann sagt sie, nein, ich sehe noch was anderes. Ich sehe, da sitzen, liegen Erwachsene, die Hände und Füße hängen raus und die wollen immer geschaukelt werden. Auch Gewohnheit, verstehst du, dass der Vater, der Pastor sagt, liebe Gotteskinder, ja, geschaukelt. Und dann, dann haben sie gleich das Gebet unterbrochen, verstehst du, das wollen sie nicht hören. Aber genau das ist das Problem. Viele Christen, die wollen nur geschaukelt werden, geschunkelt werden, ja. Du kannst... Dich an deine Schwächen gewöhnen, an Zweifel gewöhnen, an Trägheit gewöhnen. Auch das ist so anbequem, aber Hände und Füße hängen raus. Du kannst dich an Vernachlässigung des Gottesdienstes gewöhnen. Ich möchte nur eine Sache anschneiden, die ich in der Vorbereitung hier bekommen habe. Brich mit den Gewohnheiten. Es gibt so viele Gewohnheiten. Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Einige haben sich angewöhnt, auch bei uns, auch hier in Berlin und das auch, angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Corona hat seine Arbeit getan. Der Teufel war es. Ja, wenn man eine alte Gewohnheit aufgibt, ja, krank und so weiter, dann wird man den Geschmack verlieren. Ja, ja. Wenn du aufhörst, Kaffee zu trinken oder zu rauchen, nur nebenbei, und das ist nicht das große Problem, dann merkst du, halt, da hast du keine Geschmacksnerven mehr. Und wir brauchen Geschmacksnerven, dass ich den Gottesdienst präsent erlebe. Wir sollten mal probeweise unsere Gewohnheiten mal untersuchen. Was ist in meinem Leben zur so, so Gewohnheit? So eine Liste mal machen, wenn man Musat im Urlaub ist, am Strand sitzt oder wo auch immer. Du kannst hier sehen, das ist eine Gewohnheit. Guck mal, ich mache immer wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Nicht, dass es verkehrt wäre, aber du brauchst was Neues. Ein neues Verhältnis zu Gott. In der Schweiz, die Schweizer Uhren, Swiss Uhren und so weiter, die haben nicht, äh, sich nicht verändert. Die haben gesagt, unsere Schweizer Uhren sind die besten Uhren auf der Welt und die Japaner haben Digitaluhren entwickelt. Und der Zug ist abgefahren denen, weil sie nicht den Anschluss gepackt haben, obwohl ihre Uhren gut sind. Und ich habe auch eine Schweizer Uhr hier. Ja, aber das ist nicht alles. Der Feind überfällt dich, wenn du gesegnet bist. Ja, du bist jetzt gesegnet. Guck mal, das ist so herrlich, so wunderbar. Wenn du in deiner Gew Gewohnheit lebst und dann spioniert er dich aus. Was, was machst du? Wie geht es? Wie funktionierst du? Ich habe versucht einen Bruder aus Bulgarischen Gefängnis rauszuholen und habe mich eingesetzt, über 150 Briefe geschrieben und was weiß ich, was ich alles getan habe. Bruder, äh, ja, hab ich habe versucht rauszuholen, aber dann plötzlich kriege ich einen Anruf, hier ist der militärische Abschirmdienst, Herr Matutis, kaufen Sie nicht immer in den gleichen Laden ein, gehen Sie nicht die gleiche Straße oder kommunizieren Sie nicht immer mit den gleichen Leuten. Denn der bulgarische Geheimdienst war sehr gemein, der hat Leute manchmal auf der Straße umgebracht, damals zu meiner Zeit, da wohnte ich noch in Heilbronn. Ja, du lebst gefährlich, wenn du nur nach Gewohnheit lebst. Der Teufel passt auf, was du machst. Die Ketten der Gewohnheit sind gewöhnlich so leicht, du spürst es gar nicht. Das sind goldene Kettlein. Und der Herr hat mir einmal in einer Predigt in Kiel eine Botschaft gegeben, löse die, die an goldenen Kettlein gebunden sind, ich meine nicht Halskette oder sonst was, sondern die sind an so schöne, goldene Kettlein gebunden, das, das habe ich von meinem Vater. Und da war ein Mädchen, oder eine Mitarbeiterin, die mit mir war, und die hat Probleme gehabt die wollte unbedingt den Heiligen Geist haben, und ist sogar mit nach Kiel mitgefahren von Heilbronn, auch von Stuttgart damals, dass sie den Heiligen Geist bekommt. Und dann gab Gott mit dieser Botschaft, Löse, die an goldene Kettlein gebunden sind. Wir können so irgend materielle Dinge hängen. Und nachdem sie sich gelöst hat von diesen Dingen, was sie, wo sie gebunden war, aber abends spricht in anderen Sprachen und lobt Gott und preist. Ist das nicht herrlich? Ja. Viele haben sich gewöhnt an irgendwas. Maria hat sich an Jesus gewöhnt. Der Herr ist immer da. 18 Jahre schon bei mir, verstehst du? Oder 12 Jahre hier damals. Ja, Sie war gewöhnt an der Gegenwart Gottes, an seine Anwesenheit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns erlöst, dass du uns heilige Wege gehen lässt und dass du immer was Neues uns schenkst, uns weiterbringst, uns neue Türen öffnest, uns neue Segnungen schenkst, neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse gibst. Vater, ich danke dir, dass du auch meine Zuhörer, wo sie auch jetzt im Augenblick sind, ja, kreativ machst, ja, dynamisch machst, dass du, Sie deinen Zielen näher bringst. Lieber Gott, ich segne Sie. Erlöse uns alle von diesem Übel. Herr, wie dein Wort sagt, dass wir negative Gedanken in den Müll schmeißen, sie entsorgen und ganz in deinem Wesen verwandelt werden, Stück für Stück. Danke, Herr Jesus, für diesen Nachmittag. Amen.